Seguinos en Facebook, en Radio La Casa Argentina en París. Seguimos en La Casa Argentina en París, un programa hecho por residentes de La Casa Argentina de París para la red de radios universitarias Aruna. Ahora tenemos el gusto de entrevistar a una gran figura del arte plástico nacional, Luis Felipe Noé, Yuyo, como le gusta que lo llamen. Yuyo está por aquí en París para presentar un libro que en realidad son dos. Es una obra monumental que pesa alrededor de 5 kilos. Esta obra está compuesta de dos libros, uno que se llama Mi viaje y que reúne su obra plástica, mientras que el cuaderno de Bitácona es una reflexión sobre la creación de esas obras, con lo cual ambos libros son complementarios. Me gustaría citar una frase de Mi viaje donde Yuyo escribe, y lo voy a citar, el concepto de viaje para referirme a mi evolución artística deriva de la idea de que un artista siempre está en lo mismo, en su propio tren, pero como este está en permanente movimiento, siempre está cambiando y tomando conciencia de distintos paisajes. Así como la marcha de un tren está pautada por las distintas estaciones que van marcando las diferentes etapas del viaje, creo ya haber cumplido 10 periodos en mi evolución pictórica. Este texto sirve de introducción a los 10 periodos o 10 estaciones que evolucionan de manera cronológica en el libro. Yuyo, es evidente que el viaje ha influido considerablemente en su obra. Como se ve, por ejemplo, en el periodo de, de Amazonas, usted fue en el Amazonas en los 80, esa exuberancia del Amazonas se puede apreciar en sus trabajos de, de la época, sobre todo en la, en la explosión de los colores. Entonces, si el viaje influye en su obra, ¿cómo influyó una ciudad como París, a la que llegó aquí como exiliado en 1976, pero ya también había estado viviendo unos años antes? Bueno... Cuando digo mi viaje, digo mi viaje artístico. Eso no me refiero a viajes en particular, pero es cierto que he hecho viajes con becas y demás. Eh, la primera que hice eh, cuando vine a París con la, la beca del gobierno francés en el 61-62, que en esa época vine con Jorge de la Vega, compartíamos el barco, y después vino mi familia, mi mujer y mi hija, que, que eran una bebé en ese momento. Y después volví a Buenos Aires y después me, me saqué el premio Ditela, que era una beca para el lugar donde uno eligiera. Y elegí Nueva York en ese momento. Y luego volví nueve meses, estuve en Nueva York, y después me concursé a la Guggenheim. Y enseguida, en el 65 al 68, estuve viviendo en Nueva York. Y después volví con la idea de no salir más. Pero vino el golpe y no me quise quedar. Vine al 76 y me quedé hasta el 87. El viaje que más me sacudió a mí de todos esos viajes que menciono es el viaje a Nueva York en los años 60. Más que los viajes a París, uh -huh. por cierto. Yo cuando llegué en el 61, todo el mundo decía París, París, París. Y cuando llego a París, veía que todos hablaban los diarios, Nueva York, Nueva York, Nueva York. Entonces yo pensé, le dije a Jorge de la Vega, me parece que tomamos el tranvía equivocado. Pero por eso quise eh, ir después a, a Nueva York. De todas maneras, cuando las cosas se pusieron mal en Argentina, no dudé que el lugar más apropiado para venir era París. Y por eso me quedé acá y mis hijos, Gaspar, que es cineasta, y Paula, que pinta, este, siguen viviendo acá. Pero en los años 80 hice un viaje 
al Amazonas, porque en un momento ya me empecé a animar a hacer exposiciones en Buenos Aires y entonces hacía etapas. Y entonces en una de las etapas fui a un amigo, un poeta muy conocido en Brasil, Tiago de Melo, que es del Amazonas y que volvía del exilio, me invitó a ir a su casa en Barreiriña, una pequeña islita en el Amazonas, a mitad del trayecto del Amazonas. Y entonces estuve ahí, no sé, habría estado 20 días o algo así, pero me influyó mucho, me tocó mucho y yo volví a París. Y en medio del gris de París, sin embargo, pintaba colores del Amazonas, lo tenía, lo tenía registrado ahí. Y si entonces el Amazonas influyó tanto en la obra, París, ¿se puede ver de alguna forma tan evidente la influencia de París? No creo. Me dieron los dos viajes, el primer viaje a París y el viaje a Nueva York. Lo que sí puedo decir es que me dieron coraje. Es decir, más que influencia directa, me dieron, bueno, hacer, tener libertad. En el viaje a París, en el primero, sí, perdí toda solemnidad con respecto al arte. Ajá. Es decir, me animé a... Hice un, uno de los cuadros más, más rupturales que hice, lo hice en París en el 61, que se llama Mambo, y que ahora está en el Museo de, de Bellas Artes de Houston. Y es un cuadro que marca toda una época, una ruptura, una, es un cuadro dividido con bastidor, dos bastidores, pero uno, el de abajo, está dado vuelta y, y continúa. Y está la parte de atrás, la parte de atrás que la parte de adelante, está firmado como, como uno firma así, está firmado y, y la fecha y el lugar, y está París 62. Es decir, como que París le dio una cierta confianza. Sí, sí en, eso, en eso sí, y nuestro grupo el grupo que integramos del Jorge de la Vega, Ernesto Deira, Romulo Macho y yo. Otra eh, figuración. Sí, esa, así se llamó la primera exposición que nosotros hicimos. Después firmamos nada más que con nuestros nombres, uh -huh. por influencia de, de, de Francia, que después, en el 62, Michel Ragón comenzó a hablar de la nueva figuración, pero eh, nosotros ya en el 61 ya habíamos estado formulando eso. Ahora empezó la gente a llamarnos nueva figuración, nueva figuración argentina, bueno, en fin. No eso. le gustaba mucho ese nombre. No, no, no me gustaba por inapropiado, creo, porque si es nueva figuración, nueva figuración fue Picasso. Lo que para mí era una superación de la división entre abstracción y figuración. Tanto que el nombre que yo propuse para cuando hicimos la exposición de figuración era totalmente paradojal, era figuración abstracta o abstracción figurativa. ¿va? Sí, es como un oxímoron. Así ah, totalmente. Y, es, y el tema oxímoron es un tema que a mí me, me interesa. Las últimas obras que estoy haciendo, que hice, no este año que termina el 15, sino en el 14, se llamaba, una se llamaba oxímoron y la otra se llamaba coherente oxímoron, cosa que es, es un, como el oxímoron no puede ser coherente, entonces... Claro, es un oxímoron en sí mismo. Sí mismo. Y es lo que estoy últimamente, que estoy haciendo obras que se te cruzan y demás, pero antes hacía instalaciones, esta vez lo hago, también son instalaciones, pero lo hago más bien en base a conceptos escultóricos. Es como 
esculturas pintadas y que se entrecruzan y demás. Esto es lo último que, que he estado haciendo. Uh -huh. Y hay un concepto suyo que atraviesa toda su obra, que es el concepto de, del caos. Digamos, el caos, usted dice que no se opone al orden. Yo estaba esperando que me dijera, sí, el caos es lo contrario justamente a un cierto orden. ¿Qué sería el caos? Y también me pregunto, ¿se puede representar el caos? No, es que hay un concepto, cuando nosotros hablamos, hablaban del... Los profesores hablaban del concepto de unidad, el concepto de estructura, de orden y demás. Y yo no veía en la realidad en torno mío que eso fuese viable, si no, no existía eso. Entonces yo digo, ¿de qué me están hablando si yo quiero ser eco de la época en que vivo de eso? Entonces yo hablé de asumir el caos, de asunción del caos y demás. En la época que yo escribí mi libro, ya hace 50 años, Antiestética, que era en realidad estética de la antiestética, pero para simplificar era que era la estética de, creativa contra la estética establecida. Establecida, claro, sí. lo que venía Entonces, de por eso se llamaba antiestética, para simplificar. Bueno, y uno de los temas era justamente el caos como estructura. Ahora, en esa época todavía confundía un poco caos con desorden. Pero con el tiempo me he dado cuenta que son dos conceptos distintos. El caos no es sinónimo de desorden. Orden y desorden son conceptos estáticos. Me voy de mi casa, creo que la dejo ordenada, cosa que nunca me sucede, pero <risa> creo que la dejo ordenada. Creo. Vuelvo y me encuentro habrán venido los ladrones a la policía, para el caso es lo mismo, todos patas para arriba. Eso había una situación de ordenamiento y una situación de desorden. Eso es el concepto de orden y desorden. El caos es algo no estático, sino continuamente temporal. Va cambiando, 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 cambiando. Ahora bien, ¿cómo se puede asumir el caos en un arte estático como es la pintura. Yo con estas cosas de oxímoron hice una obra para Venecia grande que se llamaba Estática Velocidad. Para la Bienal. Para la Bienal de Venecia. Este en el año 2009. Lo que me interesa es cómo un fotógrafo puede agarrar el instante en que ve un futbolista está en el aire para hacer el gol. Pero ese, ese segundo, ese segundo de cambio, ese segundo, ese rompimiento de algo que, es, que, que se siente que nada es estático. Eso es lo que, lo que me cuesta, lo que estoy tratando de hace tiempo. Algunas veces ensayé de una manera, otras veces de otra, y eso según los viajes, las cosas, según el viaje, o sea, ese viaje mío de ir registrando cosas distintas a lo largo de mi trayectoria. En eso me refiero. En este momento, tengo 82 y este año voy a cumplir 83. Y sin embargo, yo creo que a pesar de mi edad, estoy queriendo ajustarlo e incluso... Ando con las ganas de, de hacer un librito que se llama La Asunción del Caos, aparte de que quiero ajustar mi obra cada vez más en ese sentido. 
también la historia argentina es una fuente de inspiración para sus obras. Usted hizo una de las primeras series que se llama La Serie Federal, donde se concentró en la historia de Argentina del siglo XIX. Sin embargo, unos años más tarde, trabajó en torno al peronismo también y a la dictadura militar en los años 70. Usted ya estaba aquí exiliado en París y en los primeros años de dictadura ya dibujaba los famosos vuelos de la muerte, famosos y tristemente célebres. Usted sabía bien lo que pasaba en Argentina, ya que la hija de Haroldo Conti y Alejandra tomaba clases con usted. Y entonces usted hace la serie Esto no tiene nombre, inspirada en esos vuelos. La gente que estaba negando lo que pasaba realmente al principio decía... Yo estaba... Yo estaba en París ya, pero los, los cuadros los mandé para una exposición en Buenos Aires. Y la gente decía, ¿qué le pasa a Noé que está tan violento? Eso es una cosa típica. El que denuncia la violencia termina siendo violento. La gente en ese momento no quería tomar conciencia de la violencia real de lo que estaba pasando. ¿Cuál era su objetivo? ¿Usted tenía alguna intención, tal vez, de denunciar lo que estaba pasando en el país cuando hacía eso o había otras intenciones que se le escapaban? Yo nunca he utilizado el arte como instrumento. Sí, no, no digo nunca. Alguna vez eh, he hecho cosas con un fin especial. Pero simplemente para mí es un eco de lo que, del mundo entorno es nada más que eso en ese sentido yo creo que todo el arte es político de una manera u otra es política porque estamos en la polis en la polis en el conglomerado de cosas en la sociedad en la sociedad claro no, no había un objetivo no. deliberado de denunciar no era para no, nada eso es el objetivo el, por algo el tema mío es el caos y es el, el entorno mío por el entorno para mí no es el entorno no únicamente político, por ahí puede ser un paisaje. Siempre el tema mismo fue superar el límite entre abstracción y figuración. Y en este momento también quiero superar el límite entre dibujo y pintura. El cuadro, por ejemplo, ese que se llamaba Estática Velocidad, que mandé a, a Venecia, uh -huh. que tiene una dimensión de 11 metros de ancho por 3 de alto. Ese cuadro, cuando uno lo ve de lejos, parece un cuadro abstracto. Cuando uno se acerca, está lleno de, de imagencitas y de figuras y de cosas. Ese cuadro creo que es el que marca mejor la última etapa que figura en el libro, aun cuando en el libro ya hay la imagen de una nueva etapa que está comenzando, uh -huh. que sería la 11, que es justamente la que comienza con Oximorón. <risa> Muchísimas gracias, Luis Felipe, Yuyo. Muchísimas gracias por haber estado en este programa que hacemos nosotros, los residentes de la Casa Argentina en París. Gracias, muchas gracias. La Casa Argentina en París.